0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم
1: دوت صافرات الانذار مساء اليوم في القدس المحتلة جراء الرشقات الصاروخية الكثيفة التي اطلقت من قطاع غزة وأظهرت مقاطع فيديو الصواريخ في سماء القدس والتي طالت جميع مدن القدس كما سمع دوي انفجارات جنوب مدينة القدس جراء اعتراضات لصواريخ اطلقت من غزة هذا وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقات صاروخية مكثفة صوب المدن المحتلة ومستوطنات محيط غزة فيما وصلت الرشقات الصاروخية إلى مدينة القدس المحتلة مع دخول العدوان على غزة يومه السبعين واصل الاحتلال استهداف المدنيين بغارات وقصف مدفعي مكثف تركز في خانيونس. إذ قصف مدرسة تؤوي نازحين مما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة العشرات كما شن غارات على منطقة الكتيبة ومخيم الانصارات وأوقع شهداء ومصابين ولاحقا استهدف الاحتلال بنايتين في شارع المغرب وسط القطاع بصاروخين مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في حين انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين أربعة شهداء من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال في الحي البرازيلي بمدينة رفح وفي وقتٍ سابق استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء غاراتٍ استمرت منذ الليلة الماضية على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح ودرج في مدينة غزة شمال القطاع وخلال الساعة الماضية وصل ثلاثةٌ وثلاثون شهيداً إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس وفق مصادر طبية ينضم الينا من قطاع غزه مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي اذا انقطاع كامل للاتصالات كيف هي الاوضاع في الميدان حاليا؟
2: محمد عمليا نتحدث عن استمرار هذه العمليه العسكريه البريه عده مناطق ومحاور رئيسيه في قطاع غزه دعنا نبدا من الشمال حيث مخيم جباليا بالامس شهدنا انسحابا لقوات الاحتلال في بعض المحاور الى منطقه لتوام شمال قطاع غزه، وهذا الذي دفع الاجهزه الامنيه الفلسطينيه هناك لاعاده الانتشار والتموضع في داخل المناطق شمال قطاع غزه بهدف عدم منع السرقه للمحلات التجاريه او الفوضى التي من الممكن ان تكون هناك بعد انسحاب هذه القوات. لا نتحدث عن انسحاب كلي بل هو انسحاب جزئي لبضعه مناطق ومحاور وهو الامر بطبيعه الحال الذي تفائل به الفلسطينيون في شمال القطاع على ان الاحتلال كان قد اعلن سابقا بان عمليته في شمال القطاع شارفت على الاكتمال والانتهاء وهو الامر الذي دعا الفلسطينيين لتفسير هذه الاخبار وهذه المقولات على ان من الممكن ان يعودوا في اي وقت من الاوقات الى شمال القطاع ولكن ما نشهده في مد مدينة غزة مخالف تماما لهذه الاخبار خاصة ان نتحدث عن استمرار العملية العسكرية في حي الشجاعية وسط صعوبة لقوات الاحتلال من التوغل اكثر نحو عمق هذا الحي بالنظر الى المقاومة المستميتة الرجال الذين يسطرون بطولات عمليا من خلال استهداف الاليات العسكرية وايضا آآ آآ تمكنهم من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال غالبيتهم من الضباط من لواء جولاني وهو اللواء المسؤول عن هذه الحرب البرية لأننا يعني نتحدث عن إنجازات على الأرض. هذه الانجازات توثق بالبيانات الرسمية من قبل كتاب القسام سرايا القدس خلال الفيديوهات المصورة التي تؤكد من خلالها المقاومة الفلسطينية أنها تستطيع في كل مرة التصدي لهذه العمليات البربرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في جنوب القطاع الآن في خان على وجه التحديد حيث التوغل نحو عمق أكثر داخل وسط مدينة خان يونس عن منطقة البلد الاستهدافات تطال محيط المراكز الإيواء وكذلك المدارس مدرسة فرحانة مدرسة حيفا والتي أصيب فيها الزميل وعيد الدحدوح عقب صاروخ من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلية صاروخ استطلاع سقط في مكان تواجدهم وهذا الأمر بالتأكيد الذي أدى إلى إصابة الزميل وعيد الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزه وايضا اصابه الزميل سامر ابو دقه المصور الخاص للجزيره واصابته خطيره حتى هذه اللحظه وفق البيانات لم يتم التاكد اذا ما كانت اجهزه او اطقم الاسعاف وكذلك بعض المواطنين من اجلاء الزميل سامر باتجاه مجمع ناصر الطبي ووصفت اصابته في حينها بالخطيره وهو الامر الذي بصراحه دعا الحركه الصحفيه هنا للقلق حوله مصيره وطبيعة هذه الإصابة التي أصيب بها خلال مهمة العملية وكذلك أيضا الاستهدافات التي لم تتوقف في كل محيط هذه المراكز التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهو أمر بصراحة يدلل على أن الاحتلال ذاهب نحو تعميق عمليته العسكرية إلى العمق مدينة خانيونس بحثا عن تحقيق أهداف فشل فيها في المرحلة الأولى ويفشل فيها اليوم بعد سبعين يوما من الحرب وهي المتعلقة باست إعادة أو تحرير أسرى في قبضة المقاومة أو حتى القضاء على قادة المقاومة الفلسطينية كما يدعي ويقول في بياناته وفي أخباره هذا الأمر بالتأكيد يعني يتصادف أو يتصادم مع مقاومة فلسطينية باسلة في هذه المحور على وجه التحديد اليوم المقاومة الفلسطينية أعلنت عن تدمير أربع آليات عسكرية من نوع دبابة ميركفا ثلاثة داخل خان يونس بالاضافه الى الاشتباكات مع القوات الراجله والخاصه والمشاه التي تتقدم نحو عمق هذه المدينه بطبيعه الحال التكتيك المتبع منذ بدايه الحرب هو غطاء ناري واسع يدمر الابنيه السكنيه فوق رؤوس ساكنيها وهو الامر الذي يمهد لهذه الاليات للدخول الى عمق المدن او المناطق التي ينوي الاحتلال الدخول فيها اكثر واكثر هذا بفضل في المرحلة الأولى في شمال القطاع وفي مدينة غزة أيضا هنا في رفح صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم شهدنا اشتباكات عنيفه في المناطق الشرقيه وهي المره الاولى التي تتوغل فيها اليات الاحتلال وقواته الراجله الى الشرق من مدينه آآ خان... آآ مدينه رفح عفوا وبالتاكيد الاستهداف او التصدي كان من قبل المقاومه حاضرا في حينه وهذا الامر الذي دفع الاحتلال للتراجع والياته نحو الخلف ايضا اريد الحديث عن قضيه انقطاع الاتصالات والانترنت عن كل قطاع غزه لليوم الثاني على التوالي الان امضينا اربع ساعه من هذا الانقطاع وهو الامر الذي يقلق الفلسطينيين الذين لا يستطيعون بطبيعه الحال الاطمئنان على ذويهم في مناطق اخرى سيما اننا نتحدث عن يعني مشكله حقيقيه وهي المره الخامسه التي يعني تصادف في هذه الحرب نتيجة استهداف الاحتلال لأبراج الإرسال لمقاسم تزويد الـ الـ الاتصالات وكذلك أيضا عدم توفر الوقود الذي يشغل بطبيعة الحال شركة الاتصالات ومقاسمها العامة داخل الشوارع وهو الأمر بطبيعة الحال يتزامن مع حالة إنسانية صعبة متعلقة بالنازحين نتحدث عن قرابة مليون وتسعمائة ألف نازح داخل قطاع غزة خرجوا من منازلهم يفترشون بعض الخيام وغالبيتهم كذلك في العراء دون أن تتوفر لهم أي من أساسات هذه الحياة الكريمة
1: غازي العلول مراسلنا من غزة كنت معنا شكرا جزيلا لك هذا ويواصل الاحتلال الاسرائيلي استهداف المربعات السكنية في رفح جنوب قطاع غزة وتحديدا المناطق التي لا يزال يدعي انها امنة ويدعو الغزيين للجوء اليها أصيب مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح ومصورها سامر أبو دقة بجروح أثناء تخطيتهما قصفا للاحتلال بخان يونس وأفاد شهود عيان بأن الدحدوح أصيب بيده وبطنه بشظايا صاروخ أطلق من طائرة استطلاع للاحتلال في محيط مدرسة حيفا وسط خان يونس وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن بعد من نقل المصور أبو دقة ومصابين آخرين بسبب حصار أليات الاحتلال للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي ويذكر أن الدحدوح فقد 12 شخصا من عائلته في قصف للاحتلال استهدف منزلا نزح إليه بمخيم الانصارات في 25 من أكتوبر الماضي ومع استمرار المعارك في محاور عدة واحتدامها في خان يونس والشجاعية وشرق رفح قصفت المقاومة حشودا عسكرية للاحتلال شمال غرب مدينة غزة بقذائف هون كما استهدف دبابتين بقذائف تاندم في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة واستهدفت المقاومة لاحقا مبنى تحصن فيه جنود الاحتلال بجحر الديك واكدت وقوعهم بين قتيل وجريح كما اعلنت ان مقاتليها اشتبكوا مع عشرة جنود من نقطة الصفر في المنطقة ذاتها واستولت على سلاح احد الجنود وكانت المقاومة أعلنت أمس أن مقاتليها تمكنوا من قتل ستة وثلاثين جنديا وتدمير اثنتين وسبعين آلية عسكرية في القطاع خلال اثنتين وسبعين ساعة أي بمعدل دبابة في كل ساعة وفي غمرة تلك المواجهات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من عناصره, من عناصره أحدهما قائد دبابة في معارك خان يونس جنوب القطاع كما أعلن لاحقا إصابة ضابطين وجنديين آخرين في نفس المنطقة وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى أربعمائة وتسعة وأربعين بينهم مائة وثمانية عشر منذ بدء المعارك البرية وفي سياق منفصل قال جيش الاحتلال انه استعاد جثتي جنديين ومدني من المحتجزين في غزة كما زعم مهاجمة وتدمير بنا تحتية تابعة لحماس على الحدود بين قطاع غزة ومصر وذكرت وسائل اعلام عبرية ان جيش الاحتلال بدأ صباح اليوم باختبار ضخ مياه البحر الى الانفاق في غزة زعيمة ان التجارب تتكلل بالنجاح قصفت قوات الاحتلال صباح اليوم بمسيره موقعا في شارع السوق بمخيم بلاطه شرق نابلس وفق ما ذكر مراسل رؤيا وقال مراسلنا في فلسطين ان ثلاثه فلسطينيين من مخيم بلاطه نجوا من او في عمليتي قصف استهدفت مركبتهم الاولى في شارع عمان والثانيه في مخيم بلاطه. وأضاف أن قوات الاحتلال تعقبت مركبة يتواجد فيها عدة مقاومين وقصفتها في شارع عمان مشيرا إلى أن المقاومين لجأوا إلى المخيم بعد المحاولة الأولى من القصف وتم قصفهم عند وصولهم إلى السوق داخل مخيم بلاطة وبحسب مراسل رؤيا فإن المقاومين الثلاثة تمكنوا من مغادرة المركبة قبل لحظات قليلة من استهدافها في القصف الثاني ينضم الينا من الخليل مراسلنا محمد العدم اهلا بك محمد اذا تطورات متسارعه في الضفه الغربيه والخليل ايضا اطلعنا على مجمل الاحداث لهذا اليوم
3: نعم نبدا الحديث عن مجمل الاحداث من اعلان كتاب القسام مساء هذا اليوم عن استهداف مدينه القدس برشقه صواريخ ابرشقه صاروخيه ردا على الجرائم الاسرائيليه المتواصله بحق المدنيين في الضفه وفي قطاع غزه آه القبه الحديديه وحسب مصادر اسرائيليه افادت باعتراض ثمانية صواريخ وصلت الى مدينه القدس مساء هذا اليوم آه وقد شاهدنا الكثير من الفيديوهات التي انتشرت خاصه في ظل تجمع عدد كبير من المستوطنين قرب حائط المبكى وفرارهم بعد آه السماع الإنذار. القبه الحديديه قامت باعتراض ثمانيه صواريخ حسب مصادر اسرائيليه فيما سقطت صواريخ اخرى شوهدت من رام الله وبيت لحم قرب مستوطنات محاذيه آآ آآ للمدن مدن الضفه الغربيه. اما فيما يتعلق بابرز الثورات والاحداث الاحتلال كثف من اعتداءاته هذا اليوم يوم الجمعه على مدينه القدس بعد الاعتداء على المصلين وقد شهدنا لقطات تلفزيونيه تظهر قيام جنود الاحتلال بالاعتداء بشكل همجي ضد احد الصحفيين مدى صابته بجروح في راسه قوى من المستعربين ايضا قامت باعتقال سبعه شبان عصر هذا اليوم خلال وجودهم في الشارع قرب حي وادي الجوز القريب من المسجد الاقصى وتم تحقيق تم تحويلهم الى اقرب مركز للتحقيق معهم اما فيما يتعلق بابرز الاحداث في مدينه الضفه الغربيه صباح هذا اليوم محاوله فاشله لاغتيال ثلاثه مقاومين في نابلس فيما هدمت قوات الاحتلال احد المنازل في قريه عريف وفجرت منزلا اخر تعود لمواطنين حسب ادعائهم بأنهم قد ساعدوا منفذي عملية نفذت خلال الفترة الماضية على الشارع الواصل بين نابلس ورام الله وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين. في محافظة الخليل حملات مداهمة كبيرة وكبيرة جدا تشهدها المحافظة منذ بدء العدوان على قطاع غزة حيث داهمت قوات كبيرة منذ ساعات مساء أمس يطا ودورة وبيت أمر وأيضا الشيوخ والعروب قوة كبيرة من جيش الاحتلال حمد بلده يطا وقامت باعتقال المدير الاداري لمستشفى الخير الحكومي الدكتور عمر ابو صبحه ونجله وقامت باحتجازه لبعض الوقت قبل ان يتم الافراج عنه فيما لا زالت حتى هذه اللحظه تعتقل نجله ايضا قوات الاحتلال فور اقتحامها يطا قامت مصادرة عشرات عشر العشرات من مركبات المواطنين واعتدت عليهم بوابل من قنابل الغاز والقنابل الصوتيه خاصه مع ساعات الفجر الاولى باتجاه منازل المواطنين ما ادى اصابه العشرات من ال بحالات اختناق وايضا نصابت الكثير من الاطفال الصغار بحالات الهلاء جراء القنابل الصوتية الكبيرة في بيت امر الشمال الخليل ايضا قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنازل ونشرت رعبها باتجاه الاطفال حيث قامت بتفجير عشرات الابواب وايضا الاعتداء على المواطنين ومصادرة عدد مركبات الاحتلال منذ ما يقارب ثلاثة اسابيع شن حملة كبيرة في محافظة الخليل هذه الحملة تتركز على استهداف المركبات حسب الدعاء بعد بانها مركبات غير قانونيه مع حلول ساعات المساء يوميا يقوم باقتحام محافظه الخليل وقراها بشكل كبير ويقوم بمصادره العشرات من المركبات واقتياد سائقيها الى اقرب حاجز او الى اقرب مستوطنه وتسليمها ثم العوده مشيا على الاقدام. الاحتلال يشن نعم. هذه الحمله الغير معروفه أهدافها وغير معروفه في محافظه الخليل وفي قراها.
1: اشكرك محمد العدم مراسلنا من الخليل كنت معنا. أطلعت وزيره الصحه مي الكيلي اليوم مديره الصليب الاحمر الدولي في العالم مريان ايجر على مستجدات الوضع الصحي والانساني في قطاع غزه. وقالت الكيلي خلال لقاء عقدته مع ايجر بمقر الوزاره في مدينه رام الله ان النظام الصحي في القطاع صعب للغايه وان الجهاز الاسعافي شبه من منهار. الجمعة العاشره على التوالي واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلاقها للمسجد الاقصى بمدينة القدس المحتلة حيث ادى فقط سبعة الاف فلسطيني صلاة الجمعة وقالت وزارة الاوقاف الاسلامية ان الاحتلال منع المئات من الدخول الى الاقصى واقتصر السماح لسكان البلدة القديمة من القدس بالصلاة كما اعتدى الاحتلال على عدد من المسنين الذين حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الاصباط واعتقل الاحتلال أيضا سبعة مواطنين اليوم إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة الذين منعوا من الدخول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصور الصحفي مصطفى الخروف في وادي الجوز ما أدى لإصابته بجروح في الرأس وأعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية ومنعتهم من الوصول لهم للاطمئنان على زميلهم الخروف قبل ان يتم نقله الى المستشفى في القدس يعاني تجار في البلدة القديمة وفي محيطها من ازمة اقتصادية خانقة جراء الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال على المدينة منذ السابع من اكتوبر الماضي وتمنع قوات الاحتلال سكان الضفة الغربية ومواطني الداخل الفلسطيني المحتل من الوصول إلى البلدة القديمة ما دفع بعض التجار إلى إغلاق محلهم التجارية على نحو دائم أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة وقف عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية وطالب عباس خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك إن رام الله اليوم ضرورة إنهاء أو من رمال اليوم عفوا على ضرورة إنهاء الحصار وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن وعلى تقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في غزة وشدد عباس على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لإلزام الاحتلال لوقف عدوانه على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة مجددا رفض التهجير القصري للشعب الفلسطيني وشدد عباس أيضا على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله عن الضفة الغربية ومن تل أبيب قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن هناك مرحلة جديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس مؤكدا اتفاقه مع إسرائيل على أن ما وصفه بالقتال في غزة سيستغرق أشهرا ولكن وفق مراحل مختلفة سوليفان أشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكدت أن لا خطط طويلة الأجل لديها لاحتلال غزة وقال إنه يجب التعامل مع ما وصفه بالتهديد القادم من شمال الأراضي المحتلة بالردع والطرق الدبلوماسية وجدد تأكيده على أن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح بقية المحتجزين في غزة وتابع تميز إسرائيل بين المدنيين الأبرياء وحماس ليس مسألة أخلاقية فحسب بل استراتيجية أيضاً فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم منزل عائلة المعتقل حامد كايد صباح اليوم وهدمت منزل المعتقل زياد جبريل الصفدي في قرية عريف جنوب نابلس وافادت مصادر محلية بان قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت قرية عريف وحاصرت منزل عائلة المعتقل صباح وأخلت العائلة بالقوة كما أخلت المنازل المجاورة قبل أن تفجر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاثة طوابق يسكن فيها أربع عائلات من أصل ستة عشر فردا وفي وقت لاحق هدمت قوات الاحتلال منزل المعتقل زياد جبريل الصفدي استمر المشهد على حاله في جنوب لبنان لناحيه استمرار المواجهات بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي الذي واصل استهدافه المنازل الامنه في اكثر من منطقه جنوبيه. وفي تطور لافت لم يشهده لبنان منذ عام 2006 القت مسيره تابعه للاحتلال مناشير تحذيريه لسكان الجنوب فوق منطقه كفرشوبه تحرضهم فيها على حزب الله وتحذرهم من التعامل معه أو أن يقوم بإيواء عناصره وردا على المناشير أصدرت بلدية كفرشوب الجنوبية بيانا أكدت فيه خلو البلدة من السلاح والعناصر المسلحة والمظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وعلى وقع هذا التطور تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية إذ استهدف قصف مدفعي محيط بلدات في الجنوب كما اطلقت مسيره تابعه للاحتلال صاروخا على منزل في يارين واستهدف القصف المعادي اطراف اللبونه والضهيره وعلم الشعب وكذلك بلده كفركله واتلت العويضه في اطراف بلده الطيبه وخلف التصعيد العسكري الذي يشهده او يشهده الجنوب اللبناني مروحه اتصالات مكثفه ومعمقه تحتدم على عده مستويات في عواصم القرار الكبرى ومع الاحتلال الاسرائيلي لتحديد الخيارات الحقيقية والواقية للمرحلة المقبلة وخصوصا ما يتصل بتطورات الموقف على الحدود الملتهبة منذ الثامن من تشرين الاول الماضي افتراضات كثيرة تطرح على الطاولة وعروض وطروحات بشأن ابعاد حزب الله عن الحدود الشمالية ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مسؤول أمريكي أن سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر تعرضت لقذيفة انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ما أدى لنشوب حريق فيها ومن دون وقوع إصابات. ولاحقاً أعلنت جماعة الحوثي في بيان استهداف سفينتي حاويات متجهتين إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين. وذكرت الجماعة أن استهداف السفينتين جاء بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية ورسائل تحذيرية نارية وصرحت الجماعة في بيانها أنها ستمنع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى حين إدخال المساعدة إلى قطاع غزة وكان الحوثيون أعلنوا أمس الخميس مسؤوليتهم عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات تابعة لميرسك وإصابتها مباشرة بطائرة مسيرة لكن الشركة الشحن الدنماركية نفت الأمر وقالت إن السفينة لم تصب ينضم إلينا من استديوهاتنا في رام الله المحلل السياسي سعد نمر أهلا بك سيد سعد يعني لم تأتي زيارة المستشار الأمن القومي الأمريكي جيك إلى تل أبيب بأي جديد يعني لم يحدد وقتا محددا لانتهاء هذه الحرب بالإضافة إلى الأمور التي تحدث عنها سابقا إضافة إلى أن يعني هناك بعض المشاكل ما بينها والخلافات بين نتنياهو وبايدن لم يتم التطرق إليها كيف تقرأ تلك المعطيات كاملة؟
4: يعني دعني أبدأ من الخلاف ما بين بايدن ونتنياهو حتى نستطيع فهم ما يجري على الأرض يعني هناك التزام تام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل هذا يعني لا يتحدث به إسرائيل ملت... الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة وستدعم إسرائيل حتى النهاية وبدون أي مناقشة ولكن بين الحين والآخر تظهر خلافات ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الحكومة الإسرائيلية الدولة العميقة في أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل ومساعدة إسرائيل ودعمها ما وعسكريا ومن كل النواحي لكن الخلافات قد تظهر لأسباب عدة لسيما أننا نذكر أن آآ أوباما آآ كان هناك خلاف بينه وبين نتنياهو ومرر قرار في الأمم المتحدة آآ آآ وبايدن كان في ذلك الوقت هو نائب الرئيس آآ أوباما آآ الآن الخلاف هذا الخلاف ليس خلافا عميقا وإنما هو خلاف لأن بايدن بدأ يتأثر بما يجري على أرض الواقع وهو ي يريد حماية نفسه أيضا لأن الآن الضغط الشعبي في أمريكا وداخل حتى الإدارة الأمريكية أصبح كبيرا جدا على الإدارة من أجل عمل شيء فيما يتعلق بإسرائيل الآن سوليفان زيارته للمنطقة وتحديدا لإسرائيل هي كانت لمحاولة بحث إمكانية أين تذهب هذه الحرب وما بعد هذه الحرب كما يقولون عادة وواضح أن هناك يعني مخطط لدى إسرائيل هي تقول أنها أنجزت مرحلتين إلى ثلاث مراحل وهناك المرحلة الرابعة وهي التي يتحدث عنها سوليفان والتصريحات الأمريكية بأنه سيكون هناك أقل استهدافاً للمدنيين وسيكون هناك نوع من يعني أقول انسحابات من قطاع غزة وفي المقابل اسرائيل لديها القدرة و... الدفاع للدفاع واطلاق النار على غزة وعلى اي اهداف في غزة في اي وقت يرونه مناسبا وبالتالي هذه فترة مفتوحة مثل ما ذكر جالنت ان هذه الحرب قد تأخذ اشهر وهذه المرحلة الرابعة سينسحبون من قطاع غزة ومع ابقاء الباب مفتوحا لاطلاق النار في اي وقت يرونه مناسبا وعلى اي اهداف يرونها مناسبة وبالتالي ليس انهاءا للحرب وليس هدنه ولكن شيء ما بين هذا وذاك وبناء على ذلك اعطيت اسرائيل مزيد من الوقت من قبل الولايات المتحده الامريكيه
1: ولكن سيد سعد يعني انت تتكلم وتقول بانه قد يخرجون من قطاع غزه ويعودون ببعض المناورات البسيطه ماذا عن ملف الرهائن يعني الى الان لم ينتهي هذا الملف وهناك نقاشات سريه ايضا حول هذا الموضوع كيف سيحلون هذا الملف
4: نعم بعد هذه المرحله الرابعه هناك سيكون الحديث والان الحديث يعني مستمر يعني الرئيس الموساد الذي زار قطر والمصريين وايضا الامريكان الان هناك يعني نوع من المباحثات اصرار المقاومه الفلسطينيه على عدم الذهاب لمفاوضات شامله الا بوقف اطلاق النار وهذا المخرج الذي يحاول الان الوصول له سواء كان بسوليفان عندما وصل وايضا حكومة الإسرائيلية هذا الملف يضغط على إسرائيل ويريدون تحقيقه بأي بأي ثمن ولكن نتنياهو شخصيا يعتقد أنه بإمكان الجيش تحرير بعض الرهائن مما يظهره بمظهر المنتصر ولو بقضية بسيطة أو بشيء بسيط ليسجله على نفسه كانتصار ولكن المفاوضات مستمرة على الأقل من الجانب الإسرائيلي والأمريكي والقطري المقاومة أقول لا نستطيع أن نفاوض دون وقف الإطلاق النار وهذا ما أعتقد أنه سيكون المرحلة الرابعة التي يتحدثون عنها ولا هي تخفيف القتال وانسحاب بعض القوات شبه وقف لإطلاق النار وبالتالي هذا قد يساعد في إنجاز الصفقة أو في الحديث أو التحدث عنها وأعتقد هنا يعني أن المقاومة بموقفها ستصر
1: ألا يعني ذلك سيد نمر إنهاء الحرب و. وبدء محاكمه بنيامين نتنياهو التي يعني ستبدا بمجرد ان تنتهي هذه الحرب
4: نعم هذا يعني لذلك نتنياهو لا يريد انهاء هذه الحرب ويحاول اطاله امدها ولذلك يتحدث عن ثلاث واربع اشهر هذا ليس لتحقيق اهداف اسرائيل على الصعيد العسكري وتحديدا بعد دخوله الى خان يونس والشجاعيه اصبح هناك القتله لديهم وال كبيرة جدا والأعدادها مهولة ولا يستطيعوا في الحكومة إخفاء ذلك حتى الآن يخفون قدر الإمكان ولكن بدأت تتسرب الأنباء والحديث عن أرقام بالنسبة لإسرائيل أرقام مهولة جدا يعني لم تسبق في أي حرب سابقة وبالتالي هذا سيشكل عامل ضغط عليه لذلك نتنياهو يريد أن يخرج بأي نوع من أنواع الانتصار حتى يظهره أمام الجمهور الإسرائيلي بأنه قد جلب شيئا ما لا سيما وأنه يدرك تماما ان مهنته كسياسي قد انتهت وان دوره انتهى وانه ذاهب بعد انتهاء الحرب وبعد انتهاء الحكومه الى الى المحاكمه
1: كيف كيف تقرا الموقف الدولي تجاه هذا العدوان؟ هل هناك تغيرات ملحوظه سيد نمر؟ فيما يتعلق بالموقف الدولي الذي رأينا في بداية الحرب كيف كان وكيف تطور إلى أن وصل إلى ما وصل إليه ولكن على صعيد الدول هل هناك تغير اتجاه سواء الولايات المتحدة الأمريكية ورأينا بالجمعية العمومية يعني التصويت وما جرى وكيف خالفت العديد من الدول الولايات المتحدة الأمريكية هل هذا يعني أن هذه الدول بدأت تخرج من بوتقة الولايات المتحدة ومن هيمنة الولايات المتحدة
4: يعني إذا كنا نريد الحديث عن الموقف في المجتمع الدولي إذا نتحدث على صعيد الشعوب الشعوب يعني وقفت مواقف يعني أكثر من رائعة لصالح الشعب الفلسطيني ووضعت الأمور في نصابها وضغطت على حكوماتها كثيرا ولكن إذا نتحدث عن الحكومات بشكل عام، ما زال الموقف يعني ضبابياً وغامضاً. بالمحصلة النهائية الـ الـ الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الخروج عن الإرادة الأمريكية، هو مصالحه ترتبط بأمريكا بشكل كبير جداً، وبالتالي قد تظهر بعض المواقف هنا وهناك، ولكن حتى الآن الاتحاد الأوروبي كاتحاد لم يصدر أي قرار لوجود بعض الدول التي ترفض حتى إخراج بيان، لذلك خرجه بوريل بالبيان باسمه الشخصي وليس باسم الاتحاد الاوروبي ككل لذلك الدول في الاتحاد الاوروبي ما زالت يعني في تدور في فلك الولايات المتحده الامريكيه حتى الان ربما قد يكون نضطر الى مزيد من الضغط الجماهير عليهم ولكن مصالحهم مرتبطة أساسا مع الولايات المتحدة وهذه قضية تعتبر قضية أساسية بالنسبة لهم أهم من الشعب الفلسطيني وأهم من حقوق الإنسان وأهم من القانون الدولي لكن بشكل عام ما بعد حرب أوكرانيا والموقف من ما يجري من عدوان على فلسطين دون أدنى شك أن موقف أمريكا وموقعها بدأ يتزعزع. ليس فقط في المنطقة ولكن حتى على صعيد العالم. وبالتالي هذا قد يكون مؤشر او بدايات لاحقا لان يكون هناك نوع من الانفصال الاوروبي رويدا رويدا عن الموقف الامريكي. انت ولكن تعتقد حتى ذلك. الان هم ما زالوا ما زالوا ما زالوا مرتبطين بالموقف الامريكي.
1: طيب فيما يتعلق ايضا بالحرب، ما هي السيناريوهات المتوقعه لاحقا؟ آه سيد آه سعد يعني آه تكلمت عن أربع مراحل ولكن آه هل تعتقد بأن تطول هذه المرحلة مرحلة الحرب الحالية بالذات أن يسنياهو يتحدث عن أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر من أجل إنهاء هذه آه المعركة تفضل
4: آه نعم هذه الاربع اشهر وما يتحدث عن المرحله الاخيره التي كما ذكرنا سيكون فيها انسحاب للقوات الاسرائيليه من قطاع غزه واسرائيل لديها القدره ولديها الاستمراريه في اصطياد او في اهداف او او قصف اهداف محدده بعينها هذا ما يعني قد يكون يفسر فيما بعد عن المرحله الرابعه، وبالتالي هو نعم سيستمر في الحرب لاربع شهور ويقول اننا ننتظر يعني معلومات استخباريه لقصف موقع معين، لقصف شخصيه معينه، لاغتيالات، وبالتالي المجال ما زال مفتوحا امام اسرائيل، ولكن هذا يعتمد على قضيه المفاوضات، وقد كنت ذكرت ان المفاوضات ولا سيما المقاومه الفلسطينيه وتحديدا حماس، في هذه المفاوضات لن يكون الوضع كما في مرات سابقه والقضيه ليست 229 اسير لدى حماس مقابل فقط تبييض السجون وانما سيكون هناك اجنده كامله بما يتعلق في الحصار على غزه بشكل عام وبما يتعلق ايضا في القدس وفي الضفه الغربيه والاستيطان والمسجد الاقصى، دون ادنى شك هناك يعني جمله من القضايا التي ستبحث في هذه المفاوضات، وبالتالي اطاله امد الحرب هي يعني عقليه نتنياهو المريضه الذي يريد الاستمرار في الجلوس على كرسي رئاسة الوزر... الوزراء حتى يحمي نفسه ليس أكثر وليس أقل كل استطلاعات الرأي حتى لو أن الأمور مشت بشكل طبيعي جدا استطلاعات الرأي في إسرائيل اليوم تقول بأن جانس سوف يحصل على أكثر من 50% من الأصوات في المجتمع الإسرائيلي وبالتالي نتنياهو يعلم تماما أنه قد انتهى دورة يحاول إطالة الأمر قدر الإمكان ليتجنب المحاكمة
1: طيب فيما يتعلق بالضفه الغربيه ونحن نعلم انها الان هذه جبهه مفتوحه ويتم يعني ممارسه جميع اشكال العنف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي فيها ومسلسلات الاعتقال والتدمير في المدن والمخيمات برايك الى اين تسير الاوضاع في الضفه الغربيه المحتله
4: يعني هذا جزء من مخططات نتنياهو إذا ترك الأمر لنتنياهو هو على استعداد كما صرح سابقا أن يدخل حتى في حرب مع الضفة الغربية بنفس الطريقة وذكر أنه سيتواجه مع قوى الأمن الفلسطينية حتى ما تفعله إسرائيل الآن في الضفة الغربية هو أيضا نوع من أنواع الحرب يدفعهم دافعان الأول هو قضية الانتقام ما بعد السابع من أكتوبر وبالتالي تصرفاتهم أصبحت يعني قريبة من تصرفاتهم في غزة إلى حد ما وبالتالي هذا العنف الزائد وال والفائق والغير مبرر من ناحية يدفعه هذا الانتقام ومن ناحية أخرى هي توجيه رسالة قوية جدا للضفة الغربية بأن قضية المقاومة في الضفة الغربية يجب أن تنتهي ما شهده العالم أو الضفة الغربية تحديدا ما قبل لا. السابع من أكتوبر بداية لظهور المقاومة الفلسطينية وانتشارها حتى ما قبل السابع من أكتوبر ومن بعد السابع من أكتوبر أصبحت الأمور فيها اتضاح أكثر ووضوح أكثر وانتشار أكبر للمقاومة الفلسطينية دون أدنى شك نتنياهو وحكومته وأمنه لا يريدون انتشار المقاومة الفلسطينية هذا قد يؤدي أيضا إلى شبه انتفاضة في الضفة الغربية أو شيء مشابه لذلك نعم. بغض النظر عن التسميات وبغض النظر عن أشكال هذه الانتفاضات أشكرك. ولكن هذا سيؤلب لأن الآن الجمهور الفلسطيني يعني غاضب جدا وقد يؤدي ذلك للانفجار
1: المحلل يا سيد سعد نمر كنت معنا مرة الله شكرا جزيلا لك قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني انه عندما يصبح السلام في غزة ممكنا فانه يتوجب على اي شخص يشكل عقبة امامه سواء اكان فلسطينيا او اسرائيليا ان يتنحى واشار الثاني في حوار مع مجلة لبوان الفرنسية الى ان المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال لم تفشل بل ان الاتفاق انهار مع الاقتراب من نهاية تنفيذه اضاف الثاني ان اتفاق الهدنه انهار بسبب الخلاف حول تعريف الاسرى المتبقين من جانب الطرفين وقال الثاني ان الطرفين لم يمنح قطر الوقت الكافي لتمديد اتفاق الهدنه في قطاع غزه وشدد على انه بمجرد ان يصبح السلام ممكنا ويتوصل نزاع إلى هدنة جديدة فيجب على أي شخص يشكل عقبة أمام السلام والحل العادل والسلمي أن يتنحى جانبا وهذا ينطبق على كلا الجانبين على حد تعبيره أدان الاتحاد الأوروبي وخمس دول أخرى اليوم هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية داعين الاحتلال إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة للجمع عنف المستوطنين بيان مشترك للاتحاد الاوروبي واستراليا وكندا والنرويج وبريطانيا وسويسرا بشان اعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود غير الشرعيين في الضفه الغربيه ذكر ان الهجمات التي ينفذها المستوطنون اليهود غير الشرعيين ضد الفلسطينيين في الضفه الغربيه بلغت مستوى ينذر بالخطر كما اكد البيان ان على تل ابيب وهي القوه المحتله حمايه المدنيين الفلسطينيين في الضفه الغربيه وطالب البيان تقديم المسؤولين عن أحداث العنف إلى العدالة وقال إن تقاعس الاحتلال عن حماية الفلسطينيين ومحاكمة المتطرفين المستوطنين أدى إلى خلق بيئة شبه إفلات من العقاب على مستويات لا يمكن التنبؤ بها من عنف المستوطنين وهو ما يهدد السلام في المنطقة أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء 49 مواطناً أردنيا من قطاع غزة هم الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر يوم أمس الناطق باسم الوزارة سفير دكتور سفيان لقضى أوضح أنه قد تم نقل ثمانية مواطنين والذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح إلى المملكة يوم أمس بوساطة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وأضاف الإقضاء أنه يجري العمل على نقل أحد عشر آخرين من الذين تم إجلاؤهم من غزة بواسطة باخرة من ميناء وابع إلى ميناء العقبة ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم وأضاف السفير الإقضاء أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 574 وأربعة وسبعين شخصا من أصل 100 أو ألف وعشرة مسجلين على قوائم الوزارة على غرار تسع جمع سابقة احتشد آلاف الأردنيين في عمان ومحافظات عدة نصرة لفلسطين وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة ومن أمام المسجد الحسيني انطلقت مسيرة حي المشاركون فيها صمود أشقائهم الفلسطينيين مرددين هتافات تؤكد الوقوف الشعبية الكاملة في الدفاع عن المقاومة والانتصار لها كما شارك المئات في مسيره مماثله صوب عبدون قرب السفاره الامريكيه منددين بدعم واشنطن لعدوان الاحتلال. وفي المحافظات اربد والعقبه والكرك رفع المشاركون اعلام الاردن وفلسطين ولافتات تندد بمجازر الاحتلال وتطالب بحمايه المدنيين وحشد كافه الجهود لوقف العدوان. هذا ويواصل اردنيون تنفيذ الوقفه التضامنيه في محيط المسجد الكالوتي في الرابيه. وللاقتراب اكثر ينضم الينا من هناك مراسلنا اسماعيل السلاوي اهلا بك اسماعيل يعني ضعنا بصوره الوقفه لديك وكيف بدت هذه الجمعه مقارنه بالجمعات الماضيه
0: محمد في الاسابيع الاولى كنا نقول في حتى الايام العاديه كنا نقول الالاف من المشاركين ثم انخفضت الاعداد لنقول المئات اليوم والجمعة العاشرة آه نقول العشرات من المشاركين في هذه الوقفة تكلم عن وقفة الكالوتي سبعون يوما ولم تخلوا الساحة من خلفه من المتظاهرين خاصة في الساعات المسائية منذ السابع من اكتوبر الساعة السادسة مساء حتى هذه اللحظة لم تخلوا آه حتى وان كانوا آه العشرات وهذا آه ربما آه يعني مطلب وهم الكثير من المنظمين والذين يدعو يدعون الى هذه المظاهرات بأن تبقى آه هذه الساحة تحديدا الساحة الرمزية والمركزية دائما آه في فيها الوقفات المساندة لفلسطين والداعمه للمقاومه هناك ينتظر الان في هذه الاثناء طبعا مع الهتافات المعتاده والمطالبات المعتاده والاليافطات المعتاده ينتظر الان ال 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 الواقفون في هذه الوقفه الغاضبه ينتظرون كلمه ابو عبيده وغالبا ما يتم يعني بثها عبر سماعات لكي يسمعها الجميع محمد تقلص الاعداد و انخفاضها يعود لعوامل عدة منها ايضا انخفاض درجات الحرارة ومنها توزيع الفعاليات اليوم الجمعة كما ذكرت كان هناك اكثر من فعالية في عمان ومع ذلك تبقى يعني هذه الفعالية وهذه المكان يجب ان لا يخلو الان هكذا في الذهن الجمعي لدى المتظاهرون في عمان ان لا تخلو ساحة في كالوت القريبة والتي تبعد اقل من كيلو متر عن سفارة العدوان والذين يطالبون باغلاقها بالكامل فقد يعني طرد السفير انما اغلاقها وانهاء كل العلاقات مع اسرائيل السياسيه والاقتصاديه وغيرها طبعا من الاتفاقيات والعلاقات هذا الوضع من هنا محمد يعني بشكل عام وهناك دعوات كانت اليوم في مسيرات الجمعه وحتى في هذه الوقفه لاعاده الاضراب يوم الاثنين المقبل كالاضراب الذي مضى الاثنين السابق والماضي الماضي والذي يعني اثبت نجاحه وفعليته هناك دعوات لكنها تبقى دعوات حتى هذه اللحظة لإضراب آخر يوم الاثنين مقبل.
1: من محيط المسجد الكالوتي في أرابيا إسماعيل السلاوي كنت معنا شكرا جزيلا لك أعلن وزير المياه رائد أبو السعود خلال مشاركته بمؤتمر المناخ كوب 28 عن البدء بدراسة العروض المقدمة والشركات المؤهلة أو المؤهلة للعمل على مشروع الناقل الوطني والبدء بتنفيذه أضاف أبو السعود بأن المشروع يحظى باهتمام كبير لما سيوفر أو سيوفر من كميات مياه شرب في ظل شح المصادر المتوفرة. أحبطت القوات المسلحة الأردنية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية فجر هذا اليوم بحسب ما صرح مصدر عسكري مسؤول. المصدر قال إن المراقبات الأمامية رصدت محاولة مهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري وأبين المصدر أنه تم العثور على المائتين وثمانية وسبعين ألف حبة كيبتاغون و 1738 كف حشيش وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة وكانت قوات حرس الحدود قد ردعت فجر أمس الخميس محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة أسفر عنها مقتل مهرب وإصابة آخرين طالبت جمعية تمكين للدعم والمساندة الحكومة الأردنية بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 الرامية إلى القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ودعت تمكين الحكومة الأردنية خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج برنامج نفذته خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني بإضافة كلمة الجنس للفقرة الأولى منها كما ودعت إلى إيجاد تعريف واضح في قانون العمل الأردني للتحرش والعنف والتمييز في مكان العمل ويذكر أن الجمعية تلقت منذ بداية العام 2021 وحتى بداية الشهر الماضي ما يقرب من أو 248 شكوى تتعلق بالعنف والتحرش في عالم العمل منها 200 وست عشرة شكوى مقدمة من قبل إناث واثنتان و32 مقدمة من ذكور يتصدر التشغيل والدمج داخل المجتمع سلم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن في وقت تتركز فيه جهود مؤسسات مدنية ومجتمعية لتعزيز التسهيلات البيئية لذوي الإعاقة وبحثت مؤسسات مجتمع مدني اليوم الأوضاع التي تواجه ذوي الإعاقة في الأردن وكيفية إقناع المجتمعات بضرورة الدمج والتأهيل المجتمعي لبناء قدرات المجتمع في التعامل وقبول ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات والأعمال وأعلنت عضو مجلس الأعيان آسيا ياغي عن استحداث لجنة متخصصة تعنى بحقوق ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان يا بودكاست